0: То есть ты как бы все время в огне. Мы недостаточно быстро, у них все тормозит. Ты пишешь какую-нибудь дизайн-систему, и фига у тебя интерфейсы собираются за час времени. Все не
1: вечно. Вот это вот как это евангелизм. после разработчиков все еще ремесленный. Ты развиваешь сразу много навыков, и они как бы вместе растут. Это подкаст GeekExport. В нем мы рассказываем о международной карьере для русскоязычных IT-специалистов. Сегодня у нас в гостях Александр Зимин, iOS-разработчик и продакт-менеджер. Он успел уехать в Лондон, потом стать цифровым кочевником, делать комьюнити Apple-разработчиков и стать продукт менеджером в стартапе.
0: Всем привет, меня зовут Саша Зимин, я очень долго занимался мобильной разработкой, поработал ну, в очень разных форматах, был и на фрилансе, и работал на контрактах, и фуллтайм, и удаленно в стартапах, и вот фуллтайм в офисе в Лондоне, и своим проектом занимался, и вот из Таиланда дауншифтил, работал над разными заказами, и сейчас в итоге я удаленно работаю на лондонский стартап, где у меня гибридная роль между разработчиком и продуктовым менеджером.
1: Рассказывай, как у вас релиз походит, потому что очень долго договаривались о встречах, ты очень занят, похоже.
0: Но это и правда, сейчас довольно сложное время, мне кажется, мы хотим успеть на волну, потому что сейчас очень многие люди сидят дома и действительно ищут способы себя реализовать, а у нас проект под это очень сильно подходит, поэтому мы ускорили в реализации фич, которые мы задумали, запустили рекламу чуть раньше, чем хотелось, ну и все вытекающие последствия, как ты
1: догадываешься. Понятно, и как это разруливать со стороны продукт менеджера если ты не разработчик, например?
0: Но со стороны продукт менеджмента мне нужно описывать всякие документы, которые, скажем, описывают вещи, которые сложно понять всем одновременно, то есть вот одно из таких вещей был флаг против э, скамеров, против мошенников. Он работает по очень интересной системе. И его было очень сложно тестировать. Ну, у нас как бы нет QF пока, и поэтому у нас вся команда тестирует. Ну, как в основном бизнес-команда. И получается, что они путаются в таких вещах. Я, например, очень подробно описывал им разные кейсы, как это работает. Или сегодня описывал, как нужно анализировать, насколько у нас быстро на платформе грузится видео. Потому что есть такой момент, что очень многие жалуются, что мы недостаточно быстро, у них все тормозит. Но это, понятное дело, очень, у человека вообще очень субъективное существо. Есть такие понятия, как объективные искажения. И они очень сильно применяются тут. Когда человек там сидит в Инстаграме просто почуть по чуть-чуть, он не замечает никаких проблем. А когда человеку нужно тестировать платформу, он видит, там, как она тормозит. Если у него там одно из 20 видео сломается, он будет думать, что вообще платформа не работает. И поэтому я отвечал как раз за внедрение полного анализа, сколько видео грузится, чтобы проверять быстро или медленно, не на там, аргументах команды, что, блин, мне кажется, что все плохо, а на реальных цифрах.
1: Угу. То есть у тебя работы, в общем, прибавилась, и карантин для тебя еще хуже, чем раньше по загрузке. Правильно я понимаю?
0: Ну, когда карантин только начался, на самом деле, мне показалось, ничего не изменилось. Ну, у нас была распределенная команда, мы выстраивали процессы на удаленную работу, и как бы все было хорошо. Но вот я говорю сейчас, из-за того, что мы, кажется, поняли, что нам нужно немножко ускориться в разработке фич, Действительно, нагрузки стало чуть больше. Хотя я стараюсь держать баланс очень сильно. И вот когда наступает 8-9 вечера, можно сказать, отключаться. Но, как ты понимаешь, как бы это не всегда работает. Преимуществом, наверное, в этой ситуации в том, что э, лондонский офис все-таки это минус 2 часа. И поэтому я могу начинать чуть позднее, чем как бы, кажется. Поэтому у меня режим немножко смещен. То есть, когда у м- в Москве 11 утра, в Лондоне только 9 утра.
1: Понятно. То есть в такой гибридной роли, получается, тебе надо успевать в нескольких местах, как ты менеджишь свое время.
0: Начнем с того, почему вообще гибридная роль. Она связана с тем, что, ну, вот мы стартап, у нас небольшой размер, у меня очень большая экспертиза в iOS-разработке, я могу сдавать вектор, я могу там помогает закрыть какие-то недостающие части. И вот iOS, iOS-приложение – это главное приложение, и оно, соответственно, его нужно как можно быстрее делать, поэтому иногда бизнесу важнее, чтобы мы больше реализовали, чем более точный продуктовый документ. Вот. Но в то же время у меня, получается, и экспертизы в продуктовом менеджменте немало – И как бы я сам по себе хочу двигаться в эту сторону, поэтому 50% моих недельных ресурсов выделено именно на продуктовый менеджмент. И вот отсюда и возникает вот такая гибридная роль, которая, с одной стороны, позволяет команде понимать, вот что делать в продуктовом менеджменте. Я в основном как раз внедряю свою экспертизу из разных областей, либо занимаюсь тем, что нахожу решение проблем, но в то же время пытаюсь успеть как разработчик, чтобы мы выпустили с текущими ресурсами, как можно больше фич продакшн. В целом, я думаю, что это продлится еще там полгода, например, когда мы достигнем нужных нам планок, проведем следующий раунд, и тогда уже, понятное дело, что цель будет на объем, нам будет легче нанять больше разработчиков, и мне же придется уйти в другие процессы. Но пока получается вот такая интересная роль, которая ну, мне на самом деле сложно понять, это хорошо для меня или плохо. С одной стороны, кажется, что это очень хорошая тренировка для мозга. Я меняю почти каждый день. Свой профиль, и получается, что у меня мозг не может адаптироваться к чему-то одному, у него нет вот этого ленивого режима, когда он вот э, принял какую-то в тактику и работает. То есть есть разработчик, ты можешь закопаться в какую-нибудь задачу, сидеть с ней три дня, и как бы мозгу комфортно, потому что он внутри одного контекста. Если продуктовый менеджмент, но ну, у тебя задача чуть разнообразнее, но все равно ты можешь опять же засесть за документацию и сидеть с ней два дня, и опять же, твой мозг отдыхает, потому что формально ты делаешь довольно рутинную работу. У меня же такого не получается, потому что я то в контексте кода, в контексте. И причем обычно я хватаюсь за довольно сложные задачи, мне не очень интересно заниматься рутинами, хотя, опять же, как член команды я периодически беру на себя такую роль. Но чаще мне интересно решить то, что у других либо сейчас не получается, либо они сказали, что у них это потребует слишком много времени, и я понимаю, что я могу это решить в 3-4 раза быстрее. Поэтому то я вот в контексте каких-то сложных задач, по-своему уникальных, то на следующий день я в контексте написания разных документов, в контексте поиска новых решений с продуктовой точки зрения. И мне кажется, это ну, прям нереально тренировка мозга. С другой стороны, мне почему-то кажется, что это сильно повысило мою раздражительность. Типа меня легче вывести из себя, пускай я это никак на других не вывалю, но, соответственно, я про себя понимаю, что мне становится дискомфортно. И вот мне кажется, это тоже отчасти связано с тем, что я очень много меняю контекст.
1: Я сам сейчас учусь на продуктового менеджера. Собственно, поэтому в том числе я тебя и позвал, помимо твоей интересной истории, потому что мне хотелось пообщаться с человеком, который вырос из разработчика в продуктовые менеджеры. Мне кажется, одна из ключевых как бы, задач продукт-менеджера это быть таким гроссфункциональным, то есть уметь работать и с маркетингом, и с дизайном, и с разработчиками и так далее. Но у тебя получается гибридная роль, и как ты разруливаешь такую тему, что ты разработчик и продуктовый менеджер. Как команда к этому относится?
0: Ну, команда относится хорошо, мне даже кажется, это играет важную роль, потому что команда, видя, сколько я делаю, ну, как бы стремится быть похожим, как бизнес-команда, потому что если у меня получается очень хорошо работать с аналитикой, людям, которые под это выделяют больше времени, как бы даже самим по себе стыдно а работать с аналитикой хуже. И то же самое и с технической стороны. Как бы всегда же можно посмотреть, сколько человек комитов производит, сколько строк кода, сколько задач закрывает. И получается, что из команде они видят, что я работаю как бы на полставки, я реализую ну, там, неплохое количество задач и понимают, что им нельзя ни в коем случае там, меньше или даже там, им нужно сильно больше меня реализовывать. И это с точки зрения мотивации команды работает, на мой взгляд, очень хорошо. Хотя, э, я слышал пару раз фидбэк, когда э, сталкиваюсь с непониманием с одной или с другой стороны. Со стороны разработчиков сталкиваюсь с такой ситуацией, что они вот не пишут, я не отвечаю там полчаса, час, они опять пишут и опять пишут. И они думают, как вот можно в течение часа не ответить. хотя я просто нахожусь на созвонах, которые могут идти три часа подряд, и во время созвонов отвлекаться на какие-то проблемы, особенно если решение там не за 30 секунд, очень сложно. И в обратную сторону тоже работает. У меня может быть технический день, я работаю над кодом. Я не хочу, чтобы меня что-либо отвлекало. А мне начинает бизнес-команда кидать очень мелкие вопросы, которые как бы на 10 секунд ответа, но они все время отвлекают. И во время созвонов на такие отвечать несложно. А вот во время кода они как бы выбивают из контекста. Поэтому вот возникают такие сложности. Но, на мой взгляд, вот те плюсы, которые это дает, в основном это как мотивация такая для команды, они перевешивают минусы.
1: Правильно ли это вырастать из разработчика в продукт менеджера в контексте именно софтверных продуктов? То есть неважно, это мобильное приложение, там API или веб-сервис какой-то, все что угодно. То есть, ну, конечно, сейчас типа правят всем SaaS, естественно, но в целом, как ты считаешь, есть ли какие-то плюсы от того, чтобы быть продукт менеджером после разработчика?
0: Ну, на самом деле, это интересный вопрос, потому что, конечно же, с точки зрения... Простоты процесса – это ну, максимально удобный путь. А, обычно, если разработчик успел поработать над сложными продуктами, то он видел процессы, даже если он как бы напрямую не понимает, но он слышал слова KPI, он понимает, как работает аналитика, он немножко понимает, ну, что такое экономика, юнит-экономика, он там с операционной деятельностью работал, то есть он, понятно, что использует всякие task менеджеры он использует конфлюенс а, как документацию, либо сейчас Notion, он использует там для общения Slack и умеет им пользоваться. То есть у него есть, как сказать, такой базовый набор, который также нужен по тому менеджменту. Менеджеру, прошу прощения. И получается, что э, в данном случае для него это просто как с какой стороны повышение квалификации. Это не переучивание с нуля. Когда же для какого-нибудь внешнего человека, который никогда не был разработчиком, перейти в, в продукт, в, в разработке там приложений, например, или каких-то там платформ, ну, понятно, для него нужно вот этот этот весь багаж учить с нуля. И, на мой взгляд, это даже больше куда больше работы, чем для разработчика.
1: Тут могу добавить, что мне вообще кажется, что продуктовый, в общем, менеджмент – это, по сути, бизнес какая-то разработка. То есть ты тоже разрабатываешь, потому что ты пишешь документацию так или иначе, ты там ревьюешь что-то, общаешься тоже с командами. То есть, на самом деле, здесь очень много... Важных навыков, которые у тебя уже есть Если ты разработчик Они применяются, улучшаются Но тут как бы Мне кажется, что легко закопаться в Задачу в одну, хотя тебе надо много сразу Моментов решать То есть ты как бы все время в огне, как я понимаю
0: но смотри, как бы для начала я хотел сказ- подумать или попробую, попробовать характеризовать, что такое продуктовый менеджер. Вот вообще менеджеры. Я считаю, что есть как бы два типа менеджера. Там, проект-менеджер и продуктовый менеджер в разработке в нашей сфере. И э, оба, как бы, имеют какую-то большую зону ответственности. То есть, когда ты разработчик, твоя зона ответственности обычно завершается на твоих задачах. Вот. Но, понятное дело, что он далеко не уедешь, если все в компаниях будут вот, типа, отвечать исключительно за, свои, за свой маленький уголок и нужны люди, которые отвечают за что-то глобальное. Вот проект менеджер э, отвечает за людей. То есть он отвечает, что вот, команда удовлетворена, что она собрана, что ресурсы, которые выделяет бизнес, э, ими распоряжаются эффективно, что там проду- э, код по- э, будет поддерживаться долго и работать хорошо. Ну, то есть всякие такие вещи. Но кроме как, чтобы вот это все работало эффективно, инструменты, нужно, чтобы ну, продукт вообще был прибыльный, чтобы он работал чтобы он был нужен и это уже другая зона ответственности это вот на мой взгляд зона ответственности как раз за то что вы делаете чтобы то что вы делаете было актуально было полезно было прибыльно было интересно и вот как раз это уже зона ответственности продуктового менеджера и понятное дело что очень много всего зависит от бизнеса там, от людей стоящих в главе бизнеса но конечная задача вот продуктолога это сделать про- продукт востребованным и прибыльным. Если он не сможет сделать, если вдруг не пойдет там закончится инвестиции, стартап развалится, это, это будет в первую очередь ответственность как раз продуктового менеджера. И вот с этой идеей человек должен приходить. Он должен применять вот все свои навыки, которые он получил и в теории еще получит, так, чтобы все это завелось.
1: Так ли это, что CEO в стартапах это часто продукт-менеджер? Как ты думаешь?
0: Думаю, так оно и есть Другой вопрос, что Почему-то мне показалось Из моего опыта участия в стартапах и общении с разными людьми Что SEO в последнее ну, В последнее время это человек Который, с одной стороны Он задает вектор продукта Но с другой стороны он очень от него отдален То есть он скорее отвечает за то Чтобы общаться с инвесторами Находить самых клевых людей в команду Искать партнеров и, там решать какие-то проблемы которые там просто в н- н- уровне. там не знаю нужно заключить контакт с а, военными вот при менеджеру даже если он самый крутой эта задача будет на каком-то слишком высоком уровне а тут получается что вот все на мой взгляд решает вот эти задачи но в глубину продукта он особо не лезет по простой причине что ну в продукт можно закапываться и закапываться И получается, что даже для среднего размера продукта Там, скорее всего, будет не один продуктовый менеджер И не будет какого-то человека Среди продуктовых менеджеров Который будет понимать очень хорошо все детали Каждый будет в своем силен А получается, что если SEO начнет залезать в продукт Понимать его детали То у него просто не останется времени, сил, там, не знаю, памяти в голове чтобы заниматься вещами, которые связаны, вот я говорю, с привлечением инвестиций, с с партнерами, с поиском новых людей в команду и прочими. И поэтому обычно SEO, он видит вектор, но он не лезет в, со, в сами детали. Поэтому, на мой взгляд, в, в успешных проектах все-таки SEO не совсем продуктовый менеджер. Хотя отголоски есть. Я бы наоборот сказал так, что продуктовые менеджеры – это, это такие мини-предприниматели. То есть это люди, которые, ну, пока или, возможно, из-за каких-то личных качеств не смогут быть полноценным предпринимателем в понимании полноценных бизнесов, потому что, ну, либо им это неинтересно, либо им это тяжело, либо это их не драйвит. Но в то же время, как бы, им все равно интересно брать большую ответственность, им все равно интересно делать какие-то крутые вещи. Поэтому вот они взяли такую э, другую роль, Которые, с одной стороны, и избегает тех сложностей и проблем, которые встают перед SEO, э, но в то же время э, они как бы э, все еще имеют очень большую зону ответственности за вот, качество производимых
1: вещей. Я как раз слушаю сейчас лекции Стэнфорда про то, как начать стартап, как это ни странно. И буквально сегодня... Там как раз был такой слайд про то, какие работы и роли выполняет CEO, то есть генеральный директор. И там как раз то, что в принципе ты говоришь про то, что это видение, привлечение инвестиций. Естественно, вот это вот, как это, евангелизм делать, это, получается, проповедовать. И также нанимать людей и делать так, чтобы все работало, вообще все. То есть получается, что без продукт-менеджера здесь не обойтись.
0: Мне кажется, это, конечно, будет зависеть от э, текущего этапа, потому что проект может быть небольшой, проект может там, из трех человек, проект может состоять там из ста человек. Если мы говорим про какие-то небольшие решения, то в таком случае да, SEO будет продукт-менеджером. Но это знаешь, это как легче сказать, если ты делаешь пет-проект, так называемый пет-проект, но ну, это то есть свой личный маленький проект, а, то ты сразу все. Ты и маркетолог, ты и продуктолог, ты и разработчик, ты там и дизайнер и так далее. Даже если ты какие-то вещи аутсорсишь заказчиком, все остальные роли должны себя примерять. Если вы там выпускаете проект средней руки, и вас там 5 человек, то, скорее всего, у вас уже распределено. Кто-то из вас лучше э, разбирается в технической части, кто-то чуть лучше в э, части продаж, там, маркетинга и прочего, кто-то чуть лучше в э, управлении людьми, при лечении инвестиций и прочее. Если у вас уже 100 человек, ну, понятно, как это все разбивается то там уже очень все специализировано. И вот, на мой взгляд, SEO, если говорить про что-то усредненное, а не про проект одного-трех человек, то это все-таки не продуктовый менеджер. Это все-таки человек, у которого немножко другие роли, который как бы продукт-менеджер на себя не примеряет. То есть у продуктового менеджера нет, например, задачи задать глобальный вижен. Э, види, э, глобальное видение продукта, оно уже задано. Он должен внутри этого видения прорабатывать, а какими шагами идти. Или, например, у прото-менеджера вот, а, нет задачи, а, скажем так, а, ну, придумать, а в какой акселератор мы идем. То есть вот и, это довольно сложно представить, что вот, и у вас 20 человек, там у вас есть фаундер, есть SEO, есть CTO и прочее. И тут приходит прото-менеджер и говорит, ну все, завтра мы идем в IC, например, или, там в 500 стартапс. Но такого не бывает. То есть у него немножко другие ответственности, его не поймут. Он, например, не отвечает за финансы, как таковые, ну и не должен распоряжаться судьбой стартапа. Вот. Но опять же, как бы, CEO, скорее всего, берет на себя какие-то отв- обязанности, которые в какой-то момент переходят продуктологу. То есть сначала он может быть организовать процессы, а потом процессы внутри разных отделов будут организовывать уже продуктологи, а потом операционники, например.
1: Я задумался. Очень много мыслей сразу появилось по этому поводу. Могу лишь только сказать, что у меня есть небольшие сомнения в продуктовом менеджменте конкретно для себя. То, что мне это напоминает, знаешь, фуллстэк-разработку. То есть сейчас всем нужны условно фуллстэк-разработчики, да? Это те, кто там умеют делать веб, например, фронт-энд. И для этого фронт-энт сделать какой-то бэк или развернуть это в облаке или все сразу. Но на моем опыте именно разработчика очень мало таких людей, которые могут сразу все. То есть это приходит только ну реально с большим опытом. А так там с 3-5 лет опыта очень тяжело быть во всем этом сразу очень крутым. И тогда у меня возникает небольшое сомнение по поводу продуктового менеджмента. Нет ли такого, что ты силен в чем-то одном. Например, если ты пришел из разработчиков, то ты будешь силен, там, условно, в аналитике, а какие-то бизнесовые вещи будут уже немножко проседать, как ты думаешь? Или получается так, что ты развиваешь сразу много навыков, и они как бы вместе растут? Как это работает?
0: Ну, э, в этом-то идея, поэтому ты и менеджер, то есть ты человек как связующее звено между всем. Вроде бы сами по себе ребята крутые, там, крутые дизайнеры, там, крутые разработчики, там, крутые аналитики и так далее... А вроде бы, если ты их просто смешаешь, они не поймут, как друг другом взаимодействовать, как там не поссориться, как там придумать решение, и в итоге телега не поедет. И вот продуктовый менеджер – это такое связующее звено между ними. Он человек, который, соответственно, понимает, как выстроить, вот, как взять этих легендарных людей, и заставить все это ехать, и чтобы еще получился офигенно, и чтобы получился продукт офигенный. И вот как понять, а чьи, чьи решения или вообще какие решения будут правильные, какие неправильные. Поэтому стоит относиться к продуктовому менеджеру не как к разработчику а как вот, к человеку, который связывает ремесленников. Потому что фуллстек-разработчик, он все еще ремесленник, а вот продуктовый менеджер, он уже не ремесленник.
1: Так, интересная тема про ремесло. То есть ты хочешь сказать, что разработчики такие ремесленники. Потому что у меня есть похожее ощущение иногда, что мы можем говорить об информатике, компьютер-сайенс, алгоритмах, обо всех этих вещах сугубо научных, да? Но когда ты попадаешь в среду и на работу, да, то тогда ты потихонечку понимаешь, что ты просто учишься как бы лучше. У тебя есть там, например, ментор в компании, или ты смотришь какие-то туториалы, или ты ходишь на конференции, ты как бы просто учишься этим best practices. И вот это вот, мне интересно, как ты думаешь со своего опыта мобильного разработчика, потому что я так понимаю, что ты очень давно в этом деле. А если смотреть на это как на ремесло, то почему ты так думаешь? Ну, нет, например, почему я считаю это ремеслом?
0: Ну, хороший вопрос. Ну, типа Ремесло по определению — это все равно какое-то мелкое ручное производство. Но я бы все-таки продавил или развил это определение до того, что ремесло это всегда что-то, что не масштабируется. То есть ты может быть разработчиком на все руки, мастером, но грубо говоря, если взять 50 джунов и задать им задачу, они будут Куда быстрее, и лучше тебя это делать. Ну, не качественнее, но лучше. Потому что, грубо говоря, представим задачу там написать мессенджер. Но вот если ты один, даже если ты гениальный разработчик, тебе все равно потребуется, ну, может быть, там 5 дней, может быть, 10, если там покрыть всякие задачи. Но если ты вдруг распределишь а, по команде это, то они для, а, тебе сделают этот мессенджер за 2-3 дня. Там, я же говорю... Понятно, что это не будет линейное увеличение, не будет так, что они будут в 50 раз тебя быстрее, но они в любом случае будут тебя быстрее. И вот, на мой взгляд, как раз ремесло заканчивается там, где что-то можно масштабировать. Масштабировать не линейно, но масштабировать. И при каких-то условиях это можно будет уску- типа увеличить в 50-100 в раз. А в масштабах человека, если вот ты занимаешься чем-то, ты никогда не увеличишь что-то в 100 раз. Появятся новые инструменты, но и у других это увеличится с новыми инструментами. Поэтому и получается, что когда ты разработчик, я не знаю, когда ты дизайнер, когда ты кто угодно, ты все равно работаешь сам на себя, ты все равно работаешь над одной задачей, ты все равно получается у тебя некое мелкое производство в, в, типа, в масштабах своей личности. И даже если ты работаешь в Фейсбуке, Гугле или еще где-то в крупных компаниях, скорее всего, ты отвечаешь не за все приложение Facebook, а отвечаешь за его маленькую фичу. То есть ты опять отвечаешь за какую-то маленькую вещь. А вот менеджеры, ну там проект-менеджеры, то менеджеры, там, топ-менеджеры разных отделов, там будет CEO, CFO и так далее, CTO, они отвечают за скоп людей, и формально они отвечают за какую-то очень большую часть. То, что в масштабах одной личности никогда бы не получилось сделать. Вот поэтому на этом моменте ремесло и заканчивается.
1: И поэтому здорово, когда продукт менеджеры или даже проект-менеджеры они вышли из разработчиков. Как ты думаешь?
0: Ну, на самом деле это очень ситуативно. Например, я не люблю, когда project-менеджеры выходят из разработчиков твоего же профиля, потому что мне начинает казаться, что такие разработчики все равно они не могут относиться беспристрастно к происходящему. То есть у меня есть прям хороший пример из Баду, когда project-менеджер нашей команде не разбирался в мобильной разработке, А project менеджер другой команды разбирался. И вот наш э, менеджер, он никогда не лез в код. Когда к нему приходили, спрашивали, а вот почему у вас что-то не работает, он всегда знал, к кому отправить, но никогда сам не мог ответить на этот вопрос. В свою же очередь, менеджер другой команды, он мог и сам залезть в код и посмотреть, но, на мой взгляд, получается, он выполнял не свои обязанности. И это очень сложно, когда ты в чем-то разбираешься, преодолеть себя, И сказать такое, я не буду это делать, потому что у меня другая роль. Вот. Поэтому, мне кажется, все-таки, когда проект-менеджер выходит э, из разработчика и начинает над своими же стоять, то он больше тех лид, то есть он человек с экспертным мнением, нежели вот прям менеджер как нянька. Говоря про продуктового менеджера, это тоже супер су- ситуативно и субъективно, и контекстно. Но получается, что если продукт-менеджер руководит какими-то техническими вещами, то это круто, потому что у него есть экспертиза. Но если его, например, отправляют на что-то, связанное там, с, с творчеством, он все равно пытается применить свои технические навыки, структурировать, и, скорее всего, не просто не улучшать процесс, а может даже ему мешать. Поэтому, ну это
1: такое, типа, очень ситуативный, на мой взгляд. Тогда поговорим немножко про Баду. Я так понимаю, что именно с ним ты переехал в Лондон. Расскажи, как это было?
0: Это вышло спонтанно. Я как раз тогда руководил сообществом авиастер разработчиков в Москве. Ну, мы его масштабировали уже до формата России, но я в основном проводил встречу в Москве. И меня это как раз позвали Баду проводить на своей площадке. Я там общался. Я общался там с их, кажется, Head of Engineering в Москве общался с DFPR, DEFRIL, кажется, называется DEFRIL. И, соответственно, в какой-то момент они говорят, ну, а что, не хочешь попросить к нам пройти? А я как раз тогда, у меня часть друзей переехали в Лондон, часть знакомых, там вот тот же, те же «Маскарад», они недавно были куплены Фейсбуком, и чуваки постили истории разные. И мне показалось, показалось привлекательным этот год, плюс вот такое предложение, такое, ну почему не попробовать? Ну и прошел все этапы собеседования, еще какое-то время в Москве пожил, потому что мне нужно было задать, закрыть дела, и к осени взял и просто переехал. Вот ничего особенного. Я подумал, ну, есть возможность, почему не попробовать?
1: То есть я правильно понимаю, что тебе, в общем, нетворкинг и послуженная история организации мероприятий помог. Помогли, точнее.
0: Да, но ну, мне кажется, это зависит от человека. На мой взгляд, есть два типа людей. Первый, кто, наоборот, стремятся создавать нетворкинг, искать возможности, они любят ходить по собеседованиям в компании. А есть люди, которые скорее предпочитают иметь свою экспертизу, и чтобы их приглашали, звали, и с ними взаимодействовали. Вот я отношусь ко второму типу людей. Я со свою жизнь, кажется, всего один раз приходил собеседование, когда вот прям меня не упрашивали, не пригласили.
1: Вообще, конечно, классно. Это очень большое везение, мне кажется. Но если я спрошу тебя, какой бы ты совет дал тем людям, кто хочет уехать из СНГ в Европу, в США, в Канаду, что бы ты посоветовал?
0: Ну, во-первых, я бы бы понять зачем и куда, если вы еще там не были или не понимаете, наверное, стоит ездить, это, как сказать, интервью туры или, как называется, интервью-туризм, когда ты попадаешь на интервью в разные компании, тебе приглашают съездить туда, оплачивают тебе перелет, отель, ты собеседуешься и смотришь, как тебе город. То есть, наверное, я вот с такого варианта попробовал. Это очень, наверное, хорошая возможность изучить разные м- города, страны на предмет жилья. Ну и, соответственно, просто отправлять заявки. Разработчики сейчас очень востребованы. Даже если как бы, вы не соответствуете уровню, то всегда можно за время собеседования понять, чего не хватает.
1: Ну, всегда это хороший способ получить фидбэк, даже если ты не совсем подходишь. У меня была несколько раз такая тема, что я после отказов просто получал некоторые рекомендации, куда развиваться, и это мне очень помогало.
0: Ну да, плюс как бы единственный, знаем такой глобальный совет — не пытаться, вот если у вас есть компания мечты, наверное, не стоит идти сразу на нее на интервью, потому что, ну, конечно же, есть шанс, что все будет хорошо, но есть также шанс, что э, интервью завалится только потому, что будет, как как сказать, такая неподготовленность к интервью, у них своя специфика, ну, и, соответственно, стоит тогда попробовать на, на других компаниях, Который вы особо не целитесь, чтобы ребята тут у вас посоветовали, чтобы вы получили фидбэк, чтобы вы немножко комфортнее себя чувствовали, чтобы вы поняли, какие у вас слабые стороны. И потом можно уже будет пойти там, через 5-10 собеседований в компании своей мечты и уже там увидеть, будь что будет. И тогда уже э, ва, будет играть роль не то, что вы не готовы именно к интервью, или там у вас есть слабые стороны, а к тому, что у вас, например, не хватило экспертизы, ну, тогда вы сможете повторить там через полгода-год. Так, кстати, многие устраиваются в Google, Facebook, то есть они ходят сначала, вот я в Лондоне, знаю, даже парочек таких человек, которые ходили по стартапам, ну, и другими большим компаниям, э, пытались посмотреть, ну, типа, проходит, не проходит, если не проходит, то почему И когда набивали руку, шли в Google, Facebook И почти каждый прошел вот с первого раза
1: То есть, в общем-то, тренировки реально помогают Ну да, да, то есть
0: Как бы стоит быть прагматичным и относиться к этому Как вот к такому челленджу А возможность походить по другим собеседованиям Это как такой лайфхак
1: Плюс я бы еще сказал, что если ты сразу идешь в компанию мечты условно Amazon или Google То ты можешь очень быстро разочароваться просто, например, от, от людей каким-то образом, или ты можешь разочароваться вот как раз, если провалишься. И мне кажется, ты можешь очень сильно подпортить себе как бы, мотивацию вообще это делать, то есть менять работу или стремиться куда-то.
0: Ну, думаю, такое да, тоже может случиться, потому что если не пробовать что-то новое, то можно быстро попасть в какой-нибудь из когнитивных искажений и просто не понимать, как устроен на сфер, как устроен мир.
1: Да, давай еще поговорим об интересной тоже мне теме, про digital номадов то есть цифровых кочевников. Это такая привлекательная тема, когда особенно сейчас сижу в Финляндии, у нас довольно холодная весна, Лето тоже часто бывает не очень теплое, и думаешь о том, что вот, можно же там полгода проводить в Таиланде где-нибудь или на Мальте. Как вообще это, по твоим ощущениям, соотносится с действительностью и какие челленджи есть в цифровом кочевничестве?
0: Ну, действительно, это соотносится очень хорошо. Те люди, которые все-таки начинали это делать, они почти не заканчивали. Ну, потому что действительно кажется, как если ты прям решил, что у тебя будет карьера разработчика и как бы не сверх какая-то хардкорная, то зачем сидеть в своих городах, когда можно уехать в какой-нибудь Таиланд, Индонезию, где цены могут быть такие же, зато условия сильно лучше. Но и многим просто мешает вот эта проблема попробовать. Потому что многие боятся, ну, наверное, не получится, ну, там, потерять деньги. Или их удерживают какие-то факторы, такие как, там, дети, жена, еще что-то. Но, опять же, даже эти факторы, ну, они, как сказать, они субъективны, потому что я знал людей, которые прям с детьми уезжали. И, как бы, кажется, что детям будет одиноко, но в итоге даже дети находили чем развлекаться и, по моим ощущениям, чувствовали себя хорошо. Что же касательно ну, того, что вот люди сделали, поехали и что дальше? Мне кажется, сейчас очень многие компании, особенно американские, они переходят на какую-то удаленную работу. То есть у них нету прям разработчиков, а там у них может быть офис в Калифорнии, но разработчиков нет в Калифорнии, они просто работают удаленно, и поэтому этим компаниям все равно, где находится разработчик. То есть он может находиться в любой стране, платит ему неплохо, то есть он может спокойно существовать даже там в той же Португалии, например, и получается какой смысл сидеть там, где тебе некомфортно зимой, когда можешь просто поехать там, где тебе хорошо и тепло.
1: То есть ты считаешь, что есть смысл найти какую-то более постоянную работу, пускай удаленную, чем сидеть условно на фрилансе и клепать сайтики на WordPress?
0: Ну, на фрилансе точно не стоит сидеть, у меня даже есть интересный момент, я недели-две назад проводил опрос среди разработчиков в своем твиттере, и мне было интересно, какие решения в их жизни были самые эффективные самые неэффективные, ну, там были разные, там самые эффективные назвали, там, читать статьи, вообще половина людей для многих, там, для 35% было либо идти в корпорацию, либо в стартап, либо заниматься своим проектом, То есть, видимо, каждому дано свое, но решение, которое почти никто не назвал эффективным, и очень многие назвали неэффективным, это уйти на фриланс. Еще можно сделать вывод, что фриланс сам по себе это довольно, так сказать, неудобная, некомфортная, неудачная вещь, которая, как бы, видимо, не приносит достаточных плодов в перспективе. Поэтому я бы, конечно, оставался... Наверное, в таком случае ну типа разработчиком какого-то проекта просто в распределенной команде
1: Какие у тебя были челленджи когда ты уехал в Таиланд? Там, не знаю, документы или какие-то жизненные Как это проходило у тебя?
0: Мне кажется, как раз Таиланд это, ну, вообще вот теплые страны, страна такое место, где челленджей нету. Там, скорее, какие могут быть эффекты ну, в долгосрочной перспективе негативные. Наверное, ну ты типа, начинаешь расслабляться, у тебя чуть меньше амбиций становится, ты меньше следишь за трендами. Но почему-то мне с другой стороны кажется, что это и плюс, потому что вот жизнь в городе она для многих Такая очень быстрая, очень подвижная, и в какой-то момент люди становятся несчастные, люди там, начинают испытывать разного рода а, называется расстройства. Ну, может, такие психологические расстройства, когда их там раздражает что-то, когда у них тики и прочее. И как под тем исследования, которые я читал, очень сильно влияет вот как раз атмосфера бесконечной гонки. Поэтому, возможно, несмотря на то, что ты не становишься таким перспективным, может быть, карьерно ты растешь не так быстро, зато ты живешь счастливую жизнь. Но, к сожалению, у меня нет однозначного ответа, хорошо это или плохо.
1: Где ты успел побывать за время своего отцовского кочевничества?
0: Ну, на самом деле, когда вот я уехал где-то находиться, несмотря на то, что мы переезжали, там были в Сингапуре, были в Малайзии, или в Таиландах, основная наша точка находилась на Пхукете в Таиланде. То есть мы особо не переезжали никуда.
1: Был ли ты частью какого-то комьюнити русского?
0: Ну, да. Э, почему был вообще выбран Пхукет? Потому что часть наших знакомых э, поехали там зимовать, мы решили вместе. Но ну, это как бы это было хорошо, потому что мы общались. У нас даже в какой-то момент появилась такая традиция. Мы каждый вторник собирались у нас дома и смотрели какой-то фильм вместе там. Кушали, болтали. Вот. Поэтому, конечно же, да, это важно, чтобы у вас было сообщество. Но я так понимаю, сейчас это довольно популярная вещь, куда-то переезжать, поэтому всегда можно будет найти себе друзей, знакомых на новом месте.
1: А почему ты закончил быть цифровым кочевником? Что повлияло на тебя, чтобы закончить это?
0: На самом деле, вообще, изначально мы планировали поехать хотя бы на пол зимы в Кейптаун, в Африку. Я не привлекал это место, а дальше посмотреть это зимой. Но получилось так, что у меня возник вопрос, я хочу либо сейчас переехать, и временно поставить на паузу карьеру, а либо продолжить в текущем проекте и вот довести до ума, а дальше уже решить. И когда он встанет на рельсы, а это, соответственно, ну, по моим оценкам, было как раз вот к следующей осени, уже поехать на все четыре стороны. Я решил, что в целом я 20 лет, 20 зим провел в Москве, и мне не составит труда провести еще одну зиму ради потенциальных возможностей в будущем. То есть это был такой Подход с расчетом на будущее. Поэтому, как бы, хотелось бы уехать, но решил, что это стоящая жертва.
1: Да, кстати, а почему, почему не остался в Лондоне? Это как раз та история, что ты понял, что можно быть не привязанным к рабочему месту или какая-то другая.
0: Ну, Лондон мне нравится, но Лондон там два фактора. Нужно, во виза. У меня была виза привязана к Баду, а значит, мне нужно. После того, как я ушел из Баду, мне нужно было бы найти компанию, которая бы мне тоже выделила визу. А найти компанию и оставаться свободным, потому что хотел заниматься своими проектами, это было как бы очень сложно. Возможно, даже почти невозможно. Во-вторых, Лондон требовательный к Даже если технически можно было получить ту получить какую-нибудь визу, в которой бы я мог там, работать на кого-нибудь 10 часов в неделю, ну, там, получить сиро-один визу, например, то все равно бы это бы не подошло, потому что в Лондоне жизнь довольно дорогая. То есть, либо нужно заранее накопить хорошую подушку, либо, например, нужно находиться в Лондоне, чтобы те, что-то деньги. Например, там твой стартап с инвестициями, либо в целом, как бы, контрактные работы. Поэтому пока я решил, что уеду, там, в смысле, что вероятнее всего я в будущем вернусь в Лондон.
1: Ты сказал такую тему, что когда находился в Таиланде, то тебе показалось, что легко очень отстать от каких-то трендов. А как ты успеваешь за трендами в своей области там, в технологиях, например. То есть, я так понимаю, что продукт менеджеру нужно быть всегда на гребне того, что вообще происходит.
0: Ну, вообще, у меня наоборот сложилось обратное впечатление, что э, общаясь с очень многими умными людьми и там, с теми же типа head of product в Alibaba, я понял, что очень многие подходы, которые применяют сейчас, им там не год или два, как кажется. И людям, которые их только изучили, кажется, что это новые подходы, но формально это просто там немножко модернизированные старые, или даже просто полностью скопированные старые. Поэтому мне кажется, вот, продуктовый менеджмент в этом плане сильно лучше разработки, что тут не надо гнаться какими-то фреймворками или технологиями. Подходы, они сформировались довольно давно и очень похожи.
1: Могу за себя сказать, что в разработке зависит от того, чем ты конкретно занимаешься. То есть если ты, например, во фронтенде, то, конечно, скорость изменения фреймворков и всяких тулсетов, она очень быстрая. В бэкэнде чуть попроще, на мой взгляд. Там условно есть Sharp, Java или Python. В в облаках как раз все интересно, что там быстро все развивается, нужно меняться и как-то менять свои темы, хотя много чего тоже остается неизменным, но всегда появляются какие-то серверы или технологии, или что-то становится более быстрым, более удобным и так далее. То есть, как это происходит в мобильной разработке, в которой ты столько лет? Ну, вот
0: ты прав, это очень зависит от сферы к сфере. Где-нибудь э, в э, низкорвине разработки там, подходы не менялись лет 10. А в, моби- в мобильной разработке они даже, мне кажется, с какой-то стороны быстрее, чем во фронт-энде, потому что вот недавно там Android специально на Java, iOS специально на Objective-C, а сейчас iOS пишет на CFT, Android пишет на Kotlin. Э, реактивный подход стал очень адаптированным. В Android как бы он вообще, мне кажется, повсеместно проник в iOS, он вот проникает. Год назад Apple выпустили свой новый фреймворк, называемый Swift UI. И вот с ним нужно работать, во-первых, через реактивные подходы, хотя разработчики не привыкли к этому. И сам по себе этот подход, он, это, так сказать, декларативная постройка интерфейса, которая очень отличается от старого подхода в iOS. И получается, ну, как бы скорость изменений какая-то нереальная. Я так, как я понимаю, в машинном обучении ситуация похожая. То есть, если ты делаешь не низкого уровня алгоритмы, а именно пытаешься применить существующие подходы к, на, к рынку, то там все меняется нереально быстро, и разработчики тоже едва-едва успевают. Да, но мне кажется, это нормальная как сказать, вещь, потому что вот скорость изменений, она как раз характеризует горячие сферы, куда заходит очень много новичков. Очень много студентов- университетов, там, после, раньше шли, ну, и сейчас идут в мобильную разработку, но все больше и больше, например, начинают идти в, э, дата, э, в работу с данными, там, в машинообучение, и получается, это очень крутой порог входа, потому что там все время какие-то новые технологии, ты всегда сможешь быть востребованным только потому, что ты вначале будешь инвестировать время и силы, и там через 2-3 года тебя будут с руками брать компании, потому что будешь лучше текущих разработчиков, а люди, которые зашли там энное количество лет назад, они могут переквалифицироваться спокойно. И мне кажется, это такой круговорот в природе, что сначала люди э, заходят в быстро изменяющиеся технологии, потому что там можно быстро стать кем-то и быть конкурентоспособным, а потом, чтобы как бы застраховать себя, да и в целом, потому что уже не хочется участвовать в этой гонке, они переклифицируются в более фундаментальные вещи.
1: Как ты относишься к э, нативным подходам мобильной разработки? То есть, условно, Android пишем на Kotlin, iOS пишем на Swift и к таким штукам, как Flutter или React Native?
0: Ну, смотри, на мой взгляд, вообще любая кросс там, например, когда я только начал мобильную разработку, на Delphi что-то писали кросс-платформенно, Xamarin был очень популярный для C-Sharp, ну, вроде бы, к самаре, еще даже жив, но просто я к тому, что кросс разработка это попытка унифицировать все. Это технически, конечно, возможно, но получается, что для этого тебе нужно гнаться за всеми трендами, а это невозможно. Компании производят очень много вещей. И вот очень хороший пример, что АИС-разработка в каком-нибудь 2010 году по сложности была, ну, ну среди такая же, как сейчас приложение для расширения напоминаний. О, не напоминаний, а уведомлений. То есть, когда ты расширяешь уведомления их поведения, как бы ты работаешь так же, как я работал типичный там, туду в веб Получается, что просто нотификации, которые являются какой-то очень маленькой частью, потому что у тебя там еще есть виджет, есть часы, есть там телевизор, внутри приложения есть там работа с бэкграунд-активностью, там есть кит, там есть какой-нибудь PS Book э, и прочее. Вот эти все маленькие компоненты, которые кросс-платформа ну, ни в каком виде не поддерживает, нужно отдельно писать нативно, они по сложности превосходят iOS-разработку 10 лет назад. И получается, кросс-платформа а, а, унифицирует какие-то базовые вещи, но на их место приходят какие-то уникальные платформенные вещи, которые не покрываются кросс-платформой, а по сложности в момент... Э, типа момент достигают каких-то величин. И поэтому крупным компаниям все так же нужно нанимать нативных разработчиков, чтобы хотя бы эти вещи поддерживать, ну, потому что это, как золотой стандарт. Поэтому, как бы, кросс-платформа, она хороша для быстрых прототипов, она хороша для каких-то, может быть, фундаментальных вещей. Для этого сейчас там появляется Kotlin co- Native uh, для написания там core-слоев, связанных, там, например, с аналитикой, с сетью, еще с чем-то. Uh, и то я не уверен, что это типа, так работает. Но скорее для какой-то общей бизнес-логики Но, соответственно, кросс-платформа закрывает только маленькую потребность А ту, которую она не закрывает, она бесконечно растет Поэтому нативные разработчики будут всегда нужны и все больше и больше
1: Но разве со стороны бизнеса, то есть со стороны продукт менеджера Неужели у тебя нет соблазна использовать на своем проекте, в котором ты работаешь сейчас, например? Трос-платформа, потому что это просто быстрее разрабатывать. Или все-таки это не так из-за того, что много особенностей вот этих вот нативных, про которые ты упоминал, там те же уведомления или Siri.
0: Ну, на, на самом деле, то, что сейчас мы делаем все своем сводится действительно к каким-то узкоспециализированным вещам. Все, что можно упростить, там до интерфейса и прочего, оно и правда упрощается. Ты пишешь какую-нибудь дизайн-систему, и фига как у тебя интерфейсы собираются за час времени. То есть тебе не нужно тратить очень много сил на то, что тебе дает кросс платформа Поэтому то, есть, то, что мы сейчас делаем в проекте, это невозможно покрыть кросс-платформой даже близко. А вторая же причина, на мой взгляд, даже еще более важная, это кадры. Там, я когда, в какой-то момент ради интереса зашел на Headhunter, кажется, да, вроде да и решил вбить, типа, там, iOS-разработчик, там нашло там тысячи человек, грубо говоря. Я не помню, я только в Москве сказал, и по России. Потом там вбил Android-разработчик, там 5 человек вбил, типа, React в разработчик нашел 20. Ну, то есть ты как бы понимаешь, что если мне нужны будут спе- какие-то специалисты, и в целом нужно быстро будет масштабировать команду, а, это будет очень сложно сделать, если кадров на рынке почти нет. И поэтому как бы а, кросс-платформа для меня все равно ассоциируется с чем-то, что ты делаешь стартап, чтобы привлечь быстро деньги, и потом ты переходишь на нативную разработку. Плюс для меня также и Flutter или React Native это скорее попытки Гугла... И попытки Facebook э, протестировать, попытки заставить разрабатывать под какие-то уникальные свои платформы, которые они там свою операционную систему напишут. Ну, там, например, Facebook там, для VR, там, не знаю, для часов настольных, там, Google еще для чего-то. Поэтому это скорее эксперимент больших компаний, нежели что-то, что там золотой инструмент для
1: самих платформ. Как ты считаешь, как развивать продуктовое мышление?
0: Наверное, в первую очередь, мне кажется, хороший продуктолог, он должен, с одной стороны, увлекаться платформами другими, то есть он должен изучать другие решения, ему должно быть интересно посмотреть, а что там у конкурентов, почему они так сделали, а что сейчас клево. С другой стороны, он должен быть таким человеком, который любит оптимизировать процессы. Потому что все равно как бы продуктолог должен будет разрываться, на, там, на 10 сторон. И вот когда я был разработчиком, для меня такое серпати-решение – это ну редкость. В лучшем случае это библиотека, и то типа, есть соблазн написать свое. А вот когда ты продуктовый менеджер, тебе сразу хочет делегировать как можно больше вещей, и там, готов потратить день на изучение разных, э, так называемых, серпати-сторонних ну, решений, потому что ты понимаешь, что это тебе сэкономит кучу сил, времени, это соптимизирует ваши процессы. Поэтому, мне кажется, вот э, такие Две, э, таких два качества э, э, Очень нужны Притом менеджеру Для того, чтобы закрывать продуктовую часть Ну и, конечно же, это личные качества Это soft скиллы потому что продуктовому менеджеру Придется взаимодействовать с разработчиками С дизайнерами, с другими командами И как бы он должен как минимум Любить это делать А как максимум уметь делать это хорошо
1: Как ты думаешь, такое продуктовое мышление Которое, допустим, мы развили Следует твоим советам проходя курсы и имея какой-то рабочий опыт, можно ли переместить на другие отрасли?
0: На самом деле, отчасти это мой план, потому что, мне кажется, если мне вдруг наскучит или надоест в индустрии которая ну, стала слишком глобальной и действительно нужно любить, как сказать, ждать 4 года, прежде чем увидеть результаты, то мне кажется, я смогу применять вот новые подходы, даже если я захочу открыть там, свой ресторан, грубо говоря. Что, или там, организовать там, свою выставку. Потому что равно будет полезно проводить там, сначала опрос аудитории, понять, э, какие у них э, там, ценности, понять, в кого ты будешь целиться, понять, как ты будешь на них выходить, понять, где эффективнее это делать. То есть, где выбрать ресторан, какая кухня, э, какое меню оформить, как привлекать людей. Там, как можно увеличить там, <смех> доходность? Грубо говоря, как правильно распределиться деньгами? Ну, то есть все эти качества, мне кажется, все равно применимы в ресторанном бизнесе или там в, даже при, когда ты организуешь какую-то выставку или, не знаю, там, может быть, ты запускаешь там, свой проект по продаже кроватей. Поэтому как бы, это такой способ выработать крутого мышление, это способ застраховать себя Если мир слишком сильно изменится Или тебе захочется попробовать новую область Но ты все еще хочешь быть неким специалистом в этом
1: У меня уже происходит такая тема Что все, что бы я ни делал Пишу я, например, письмо Или запускаю подкаст Или что-то еще Что уже как бы можно Упаковать условно Я уже начинаю воспринимать как продукт и продумываю, уже начинаю продумывать видение, смотрю конкурентов, там, условно, что из этого можно получить, какие услуги сделать, например, и так далее, какие проблемы решить в том числе. И мне кажется, это очень крутая тренировка, если честно.
0: Ну, я в какой-то момент настолько увлекся, что я начал применять как бы продуктовый подход в своей жизни. Ну, Я как бы и сейчас применяю, может быть, просто в меньшем объеме, но у меня даже есть выступление в Яндексе, кажется, называется «Продуктовый подход к саморазвитию». Кажется так, уже не вспомнил ему года два. Но в нем я описываю, как можно вот прям в жизни для того, чтобы там похудеть или для того, чтобы заниматься спортом и в удовольствии, или для того, чтобы читать книги, как вот можно разные механики или подходы, которые применяет продуктовый менеджер, начать применять в своей повседневной жизни.
1: Мне кажется, вот это и, и называется держать нос по ветру. То есть понимать, что все не вечно, и ты не можешь быть вечно разработчиком или вечно продуктовым менеджером только в одной индустрии. Например, что твой опыт и разработчика, и продуктового менеджера, он может быть применим в чем-то еще. Поэтому, мне кажется, это круто, что ты говоришь об этом, про саморазвитие, например.
0: Ну, это правда. Мне, причем мне даже кажется, что у тебя могут так интересы меняться, уходить, приходить. И если ты действительно хочешь, чтобы чувствовать себя хорошо и достигать успехов, ты должен следовать, как сказать, зову сердца. То есть, если тебе надоело текущая область, ну, конечно, можно немножко посмотреть, чтобы это было не временное желание, но если тебе продолжает Казаться, что ты занимаешься не тем, просто взять и поменять, и не бояться этого. И ну, вот, а, а, продуктовые знания – это хороший способ, как сказать, преодолеть этот страх. Потому что если ты вот разработчик, тебе надоела ее с мне кажется, ну, ну, не знаю, какими нужны качествами обладать, чтобы решиться и уйти. Потому что понимаешь, что тебе придется начать с нуля. То есть это вот, это типа невозвратные инвестиции, которые все боятся, которые готовы сидеть в, в весь фильм, если ему не нравится, только потому что они купили билет в кино. А тут на 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 4-5 лет твоей жизни, может быть, даже больше. А вот если ты продуктолог, ты все равно понимаешь, ну поменяешь, но применишь новые, будут новые возможности. Поэтому это, мне кажется, дает тебе возможность экспериментировать, возможность следовать зову сердца, а не необходимости.
1: Тут могу согласиться, потому что у меня есть что-то Похоже, только у меня она на уровне ощущений пока, но в любом случае не бояться что-то менять и двигаться дальше, если очень не нравится, искать возможности, думать о том, что будет дальше, а не как сложно сейчас. Мне кажется, это очень важно вообще в любых каких-то движениях и, и в саморазвитии, и в карьере, и так далее. Думаю, что на этом... Мы закончим наш подкаст. Спасибо, Саша, за столь содержательный разговор. Где тебя можно найти и что ты скажешь напоследок нашим слушателям?
0: Меня можно найти и в Твиттере, и даже в Телеграме. есть канал, хотя я пишу не особо активный. Выступления на Ютубе посмотреть. Если интересно, просто вбивайте замену Александр. И там, может добавить что-нибудь по iOS, может добавить продукт и что найдется обязательно. Ну, а посоветую слушателям, наверное, следовать не каким-то мнимым оптимизациям, там, если от вас ожидают, что вы будете больше зарабатывать, или то, что вы там пойдете в успешную компанию, а следовать тому, чему, что вам хочется. Потому что, на мой взгляд, это единственный способ достичь реального успеха и не прогореть.
1: Спасибо.